0: Bueno, pues sean todos bienvenidos a este, el segundo episodio del podcast Sin Nombre. El día de hoy tenemos el primer conversatorio en el podcast. Y nuestro primer invitado me complace presentar a un amigo, Iván Rodríguez. El, ¿cómo te presento? Ja, Estudiante. <ríe> bueno, el chiste es que entusiasta y... A mí me, me gustaría decirle, pues no maestro, sino experto, aprendiendo todavía en el manejo de reptiles, principalmente venenosos. A ver, Iván, platícanos un poco acerca de lo que haces.
1: Pues bueno, básicamente mi trabajo consiste en lo que es este, mantener reptiles venenosos en cautiverio con el objetivo de dar a conocer pues lo que son estos animales en pues sí en cautiverio darlos este, dar, escribir estudiarlos dentro de lo que es el cautiverio y pues en unas poquísimas veces hemos tenido he tenido yo la oportunidad de irlos a ver pues en su hábitat natural mucha gente no sabe pero aquí en Toluca pues sí se distribuyen sí, en Toluca y en el estado de México sí se distribuyen ciertas serpientes de cascabel y pues es a lo que yo me dedico a ir a pues, investigar el entorno
0: fotografiar documentar y estudiar ¿Cuántos años ya llevas en este en estas ondas?
1: Llevo alrededor manteniendo animales en cautiverio aproximadamente unos 6 o 7 años. Wow. Pero dentro de leyendo, pues ya de lo que es leyendo, aprendiendo y todo eso hace alrededor de unos 10 años, 11 años.
0: Uf, ya ya tienes un ratito por por estos rumbos. Eh, no Sí, bueno, tantito, eh. ya 10 años ya es un resto eh, ¿Qué es lo que le podrías decir al, al público sobre estos reptiles? U, desmentir los mitos que hay de, Principalmente en zonas rurales que encuentran una cascabel y luego, luego la matan sin pensarlo O cualquier reptil, simplemente por miedo, por ignorancia Pues bueno
1: puede hacer mucho con este tipo de pensamientos que existen, debido a que, pues como ustedes saben, en los pueblos, en los pueblos rurales o zonas muy alejadas de lo que son las ciudades, es difícil que llegue este, este tipo de información. Entonces, pues, lo que generalmente nosotros hacemos, yo y mi mejor amigo, es tratar de que en las redes sociales se compartan la información que nosotros damos. Y pues antes de tratar de tocar tan siquiera un animal que nos encontramos en la naturaleza, ya sea una serpiente, una lagartija, una, una tarántula, una araña, un alacrán, un escorpión, antes de tocarlo pues siempre debemos de investigar primero qué es lo que hacen, si es cierto todos los mitos que cuentan acerca de ellos, y pues respetarlos debido a que estos animales son unos son muy importantes en lo que es este en todo esto en todo lo que es el medio ambiente manteniendo pues, ciertas plagas en, pues, en orden, por así decirlo. Las serpientes, como ustedes saben, son depredadoras naturales de, los, de las ratas, de los ratones y bueno.
0: Este, aquí en principalmente en el estado de México, que es donde pues más nos escuchan prácticamente todos. <risa> Eh, ¿Cuáles son la, los principales, pues, sí, las principales especies de animales venenosos de las cuales sí hay que tener cuidado, ya sean es, reptiles o insectos?
1: Pues bueno, como ustedes saben, en su casa eh, y pues en, la, en todos lados, en todo el planeta se pueden llegar a encontrar arañas. Muchísimas especies no son de un riesgo para la salud debido a que pues, su veneno está diseñado exclusivamente para matar pues, insectos que son sus presas. El problema, no hay ningún bueno realmente no hay ningún problema, pero me gusta decir que el problema es que existen aquí en México que yo tenga entendida dos especies de arañas que sí son un riesgo para la salud, que son Latrodectus sp y Oxoceles sp. No me acuerdo cuál era cuál, pero es la viuda negra y la violinista. Ambas, tienen, entonces, ambas pueden llegar a causar un daño, por así decirlo, grave en lo que es en, pues, en la zona de la mordedura. Pero esto no quiere decir que todas las mordeduras van a ser fatales. Muchas veces estas mordeduras no pasan de una hinchazón, de una comezón bastante molesta y de, una, de un dolor, pues por así decirlo, un poco bastante
0: fuerte. Pues sí, este Principalmente esos son los
1: dos aracnidos Que podemos encontrar peligrosos En el estado de México Ya más Ya si nos vamos más a fondo Pues están lo, todo lo que son los escorpiones eh, Pero su picadura de estos Igual no es un riesgo para la salud A menos que uno desarrolle una alergia Para, pues sí, a estos animales Generalmente los síntomas De las picaduras son Fiebre, mareo olor en la zona de la picadura y hasta ahí. No, es, no son tan potentes como uno llegaría a pensar. Y en cuanto a serpientes o reptiles, no hay ningún lagarto venenoso que se distribuya en el Estado de México. Sin embargo, de serpientes sí hay unas cuantas que sí son bastante delicadas en el tema de la mordida, por así decirlo. En el Estado de México se distribuye principalmente Tlalocsi, Triceriatus, Culminatus, um, si no estoy mal también Rabus, Molosus, molosus nigreses Y creo que ya. Todas estas son de una, si son de una sí si son importantes para el ser humano. Y si no se atienden rápidamente pueden llegar a ser, se pueden llegar a complicar.
0: ¿Coloquialmente estas serpientes son la mayoría de cascabel o cómo se podrían identificar a simple vista? Ajá, coloquialmente la mayoría son serpientes de cascabel
1: Como ustedes saben, pues el, lo más distintivo que, es, que hay y que existe es pues el típico cascabel en la parte de atrás Por ahí estando viendo en, en las redes, en Facebook se comparte una imagen en donde se incita a verificar que la serpiente no tenga, este, bueno, que la serpiente, si, tiene la, si la serpiente tiene una cabeza triangular, los, la pupila este, lineal y todo eso es altamente, bueno, es una serpiente venenosa, lo cual no es cierto porque muchas otras especies tienen esas mismas características y no son venenosas. Otras no presentan esas características y son potencialmente letales. Tal es el caso de las mambas, las cobras, eh, las taipanes. Y todos, todas esas todo lo que es la familia de lápidos no presentan
0: eso, esas características. Eh, esta labor, incluso estas este, serpientes, este, enfocándonos más a ello por, pues, por tu afinidad a estas, eh, ¿Qué tan en peligro están aquí en el Estado de México por esta misma ignorancia que se da? Pues el peligro es bastante alto.
1: Digo, no es extraño ver ya sea en los grupos de venta de Facebook, ya sea una publicación que comparte un conocido, un amigo, ya sea un estado que sube donde se les dé matando a estos animales. El, su riesgo es bastante alto pero a la vez son animales que son muy difíciles de encontrar pero no imposibles digo en la televisión se nos presenta, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto el, los programas estos de los cazadores de serpientes que se van al norte de México al sur incluso de México a Brasil, Costa Rica Indonesia, Estados Unidos y les presentan a los animales así de... caminan unos dos metros y ya se encontraron 30
0: serpientes. No, les aseguro que no es cierto eso. Ese digamos que sería uno de los principales mitos y también por lo que mucha gente citadina le teme ir luego a aventurarse a cerros y lugares pues sí, poco remotos o con naturaleza.
1: Pues sí, los que se corren de, ya sabes, de que con la mirada te hipnotizan, de que te persiguen hasta que no te, mu hasta que te muerden, y bueno, pues esos mitos son los que hacen que la gente misma les tenga muchísimo miedo, pero son todos falsos. Las serpientes alguna vez las describieron como cobardes, no, alguna vez las describieron como cobardes, luego como alardeadoras y al final como guerreras. Esto porque una serpiente al principio prefiere correr, alejarse de, la, de nosotros antes de que la lastimemos. Si nosotros seguimos insistiendo, la serpiente se vuelve en una alargadora ya que empieza a prosumir, por así decirlo, sus dotes de no me toques, aléjate. Ya saben, el cascabel, la capucha de las cobras, el bufido de las bufadoras. Adoptan, adoptan posiciones que, se, que para ellas se vean amenazantes, grandes por así decirlo. Y al final pues ya son, son guerreras porque ya se avientan a la mordida. Pero ojo, si se avientan a la mordida, esto ya es su último recurso para alejar, para hacer que nosotros nos alejemos de ellas porque no es, no es cierto que ellas nos van a
0: tirar la mordida primero. También otro mito es, este, si te ataca una serpiente, este, corre en zigzag o unos dicen corre diagonal, corre, no te muevas, o haz otra cosa. En estos casos, si se diera la circunstancia, ¿qué es lo más recomendable hacer si se encuentra una serpiente y ataca? Obviamente ya pasando las las fases de intimidación y de huida. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo más recomendable que se tiene que hacer?
1: Pues bueno, si la serpiente nada más está en un plan de lanzarnos la mordida pero no se mueve, pues simplemente caminamos y pasamos del lado de ella. No nos va a hacer nada, no nos va a. No nos va a perseguir ni nada. Curiosamente, todas las serpientes que existen venenosas. No tiene, tienen el mito de que el veneno lo van a usar para matarte o para defenderse. No es cierto, el veneno lo usan para cazar y matar a sus presas. Cazan a su alimento con esa herramienta. La única serpiente que tiene el veneno como una manera defensiva es la, son las cobras escupidoras. naja nigricinta, si no estoy mal, es una de ellas. La cual, si se ve amenazada, luego luego nos aventará el veneno directo a los ojos. Es cierto que esta serpiente tiene una puntería bastante acertada en la cual si ella se dispone a lanzar el veneno nos da 100% en los ojos. Pero en las demás serpientes no es... es falso.
0: Y para tranquilizar un poco porque ya me imagino que la mayoría ya está como que alterada por también mucha... o intimidada por muchas de estas serpientes que como dices en muchos programas se ve se ven lo que hacen y también lo ponen así como de que sales y luego luego te vas a encontrar con tal serpiente. En el caso de las cobras de esa cobra escupidora ni siquiera es nativa aquí en México, ¿no? O sea, no te puedes encontrar con una saliendo de tu casa, por así decirlo. No, es no, las cobras se distribuyen
1: únicamente en lo que es la parte de Asia todo lo que es China, Indonesia... ...India... ...todos esos lugares de allá... ...aquí en México... ...lo único que se distribuye... Pues ...son bipéridos... ...y colúbridos... ...que son las... ...las coralillos... ...bipéridos que son las... Este, ...naoviacas... ...cascabeles... ...sí... ...son las únicas que se distribuyen aquí...
0: ...entonces no hay que tener... ...prácticamente el chiste es no tener miedo no no ser preso de siempre mantener la calma en, en dado caso y que y por ejemplo si una serpiente te encuentras una serpiente en tu casa o en un lugar donde puedas pueda esa misma serpiente estar en peligro de ser casada arrollada o algo así o al contrario de no sé atacar niños porque pues los niños no saben que ese es el, el uno de los problemas más grandes que se tiene, ¿no? así como de que las personas ven a una serpiente y cuidado con los niños, les va a hacer algo, mátala. Si se localiza una serpiente así, ¿qué, qué se tiene que hacer? ¿A quién se puede llamar? ¿O qué no se tiene que hacer con esa, ese organismo? Bueno.
1: Pues bueno, si es en el área de aquí de Toluca, eh, pues mi número está disponible yo junto con mi mejor amigo nos dedicamos a lo que es reubicar estas serpientes, vamos por ellas hasta su domicilio o hasta el área donde las encontramos, nos las llevamos y las reubicamos en otro, en otro lugar, pero si es en otro lado, lo primero que hay que hacer es nunca acercársele al animal, nunca, si no estamos seguros de si es venenoso o no, nunca acercarnos y nunca intentar manipularla a los niños mantenerlos lejos y mantenerlos tranquilos porque pues de casa pueden venir ya con el miedo de que hay, es que son todas venenosas esto, aquello entonces pues con los niños es más fácil tratar de que entiendan que esto no pasa nada no, no, no le hace nada las serpientes mientras uno las deje en paz ellas van a seguir su camino y ya no. y bueno pues pueden llamar a los números de ya sea los bomberos. Sí, puede preferencia los bomberos y ya los bomberos se encargarán de reubicar al animal y de llevárselo. Y lo primero que hay que hacer es
0: nunca acercársele, nunca tocar al animal, nunca. Y esto no solo se aplica en serpientes o reptiles, esto es prácticamente con cualquier animal silvestre, que es lo lo mejor que se pueda hacer, ¿no? Ajá. Eh, ¿cuál es tu número para pues para que lo tenga la audiencia y lo tenga presente por si, dado el caso, se llega a presentar, esperemos si no. Claro, 7222 -04
1: 9247 Iván Rodríguez, este, pues para lo que se les ofrezca en estos animales, igual mi número está abierto para cualquier duda que tengan.
0: Pues bueno, seguimos en esto, despegándonos un poco de, de los reptiles, que otros animales también, que no son reptiles, ya sean pequeños mamíferos o, pues sí, animales semiacuáticos, dado el caso del ajolote, que se puedan encontrar en esta región y por, reitero, esta palabra va a ser muy ocupada el día de hoy, la ignorancia. ¿Se están cazando o, o se está destruyendo su hábitat simplemente por miedo a o por la misma ignorancia de la importancia que tienen al ambiente? ¿Qué especies son las que se ven más afectadas? Principalmente la Jolote. En
1: Xochimilco, si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir y se van a ciertos lugares en Xochimilco, ...se van a encontrar con peceras atascadas de ajolotes. Y bueno, pues no, no, duden que también no los van a encontrar... ...ay, perdón... ...no los van a encontrar en tamales, tacos, en lo que sea. Estos animales se ven muy afectados debido a que pues son animales bastante atractivos a la vista. Digo, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver un ajolote... ...son animales que atrapan la atención, entonces pues se venden en los mercados
0: de ahí... Desgraciadamente esto ha afectado a sus poblaciones a niveles bastante feos, bastante altos,
1: al punto de casi extinguirlos de los lagos de Xochimilco. Y en lo personal yo sí diría que el ajolote es uno de los animales más afectados por esto.
0: También algo muy, muy importante en estos ámbitos siempre ha sido la inserción de especies exóticas al ambiente. En el caso de los ajolotes fueron las carpas japonesas las que prácticamente también les destruyeron toda su cadena alimenticia y como dices este, en Xochimilco pueden venderlos y todo obviamente eso no es legal comprarlos en personas que no tengan permiso, hay manera de comprarlos de una manera legal para preservarlos y es recomendable adquirir uno o unos ¿Para apoyar estos mismos criaderos? Pues bueno, antes de adquirir
1: cualquier animal, deben de saber que son un animal es una responsabilidad para todo lo que va a durar la vida del animal. Se les debe de tratar de dar las mejores condiciones posibles a estos animales y respondiendo a la pregunta, sí, sí es posible adquirirlos de manera legal. Y adquiriéndolos de manera legal, ustedes le están dando un golpe bajo a lo que es el tráfico ilegal de especies exóticas aquí en México, especies nacionales. Debido a que pues, no, se quedan sin recursos para ir a volver, para volver a ir por animales y a, estos, a estas personas que ustedes les compran estos animales de manera legal, el, de, el dinero que ustedes les dan al momento de comprar el animal se va directamente a lo que son las investigaciones de los animales para volver a introducirlos a lo que es su hábitat natural. Es recomendable, sí, sí es recomendable tener un ajolote como animal de compañía, pero hay que recordar que son animales bastante un poco delicados en cuanto a todo lo que necesitan. Como diría un conocido por ahí, Toluca es el, este lugar perfecto para los ajolotes debido a que la temperatura ambiente que tenemos nunca excede más de los 25 grados y esto hace que los animales, que los ajolotes, vivan bien.
0: Es más por la... El, el, se puede decir que es el hábitat más cercano a su... Pues sí, a su ambiente natural, ¿no? Por eso no se ven tan afectados.
1: No es que sea el más cercano, sino por la temperatura ambiente que puede tener el agua y que, y que tiene el mismo clima de aquí. Es lo, más, es lo más acertado que hay. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos al norte... Donde el calor es insoportable y nos llevamos un ajolote para allá Hay que comprar ventiladores No me acuerdo que se les compraba las peceras para tener el agua fría Y que no exceda la temperatura
0: Entonces es, pues es cuestión de, de dónde tenerlos Y estar conscientes de eh, los cuidados que, que conlleva tener un, un animal de este tipo ¿No? Y también, qué, ¿qué especies introducidas son de las que hay que tener cuidado? Que ya, ya se salió de control y se están apareando de manera silvestre.
1: Pues bueno, ejemplo clásico de, todo, de todos los que conocemos de este tema: perros y gatos son lo que más le han estado dando en la torre a lo que es el medio ambiente, debido a que son animales que no detienen una. Entre perros, entre perros de distintas razas, la barrera genética para estas razas es casi, muy, es muy fácil de romper, entonces pues se da mucho la hibridación de perros, se presta que estas hibridaciones nadie quiera a los perros, y pues qué es lo que hacen, van y los liberan en el cerro, liberándolos en el cerro, liberándolos en el cerro, estos animales por naturaleza empiezan a cazar a los animales que por naturaleza ya estaban ahí, los gatos lo mismo al no no nos vayamos tan lejos un gato de casa que nosotros dejamos salir a, que sí, que dejamos salir en las noches que no lo tenemos dentro de casa en el día este causa muchísimo daño al ambiente porque mata pájaros mata lagartijas mata serpientes y son animales que son bastante dañinos para pues sí, para esto para el medio ambiente y pues fuera, hablando un poquito fuera de lo que es el medio ambiente, igual son un problema de salud público los perros callejeros, debido a que, pues constantemente, no constantemente se ve, pero se sabe que constantemente hay ataques de perros, de jaurías de perros callejeros hacia personas, y pues esto hace que se genere, pues lo que es la... Bueno, estos perros traen muchísimas enfermedades, bacterias, y todo lo, todo lo que es malo para nosotros, al momento del ataque, pues la, si la persona sobrevive ya quedó con complicaciones porque le dio rabia, porque le dio... se le infectó las mordidas o cosas así.
0: En este caso, este si se tiene perros, gatos, lo, lo, lo mejor es esterilizarlos ¿no? Siempre va a ser... esterilizarlos la mejor opción para evitar estos problemas y no solo si Así la es. gente los los abandona, si se llegan a escapar que es el caso más común en gatos, en perros no tanto pero si se llegan a escapar ya esterilizarlos pues es un seguro de que no se van a reproducir en el ambiente y no van a generar ese problema también
1: Ajá, efectivamente.
0: y pues siempre ha habido campañas de esterilización gratis y ojalá y no nos quieran funar la, la, los animalistas por decir esto. <risa> Pero pues sí, también como dices, en muchas publicaciones también se ven serpientes comiendo gatos, comiendo perros o otros animales. Y la gente se vuelve loca porque pobres perros maten al animal. Y pues eso está mal, ¿no? Así
1: es, efectivamente, de hecho naturalmente debería de ser al revés, debería, estos animales deberían de, los perros y gatos callejeros no deben de ser vistos como algo tierno, como algo que es parte de, lo, de nuestro ambiente natural, deben de ser vistos como lo que son, son una plaga y son un problema de salud público, desgraciadamente cuando la gente ve a un perro o a un gato, a su gato, a su perro comiendo una serpiente, lo primero que piensan es, uy, Este me salvó, se comió una serpiente, uy, me salvó, este... O los gatos que son muy afectos a meter a las presas al hogar. Pues, ay, mira, me trajo un regalito. Ay, esto, ay, aquello. Créanme que no es bueno esos animales. Perdónenme que se los diga, pero su gato le está haciendo más daño al ambiente de lo que usted cree.
0: Como dices, ya se, ya, este, se ha normalizado eso, ¿no? Y pues también ha habido muchas propuestas de que exterminar a todos los perros callejeros Y mucha gente está, pues también yo lo veo en parte bien, tratar de sacarlos de las calles, ¿no? Pero aún así, como dice, sigue siendo una plaga y los que no se puedan sacar, pues ni modo eh, Lo mejor para el ambiente es, es este pues, sacrificarlos, ¿no?
1: Sí, pero sacrificarlos de una manera humana O sea, tampoco llegar al extremo de Ay, es que los perros Son una plaga, entonces pues Voy y le voy a ir a meter
0: Tres balazos al perro callejero O apedrearlo, no, patearlo Nada de eso
1: Lo ideal De estos animales es que Una vez ya Pues sí, pues, con todo esto Contraste, que sabemos apoyar a lo que es, son las campañas de esterilización. No sé si tenemos tres perros callejeros, tomarlos, llevarlos a estas campañas y que los
0: esterilicen. Y así no afectan, bueno, el riesgo de, de seguir afectando tanto el ambiente se reduce. No se va a exterminar porque al esterilizarlos, pues todavía está el problema de que portan enfermedades, que no sé, simplemente por limpieza ¿no? que ya eh, ensució la banqueta, que ya está causando tantos problemas, que los vecinos ya están hartos de que el perro siempre se haga del, del baño de fe que en sus puertas, y que es lo que hace la gente, envenena al perro y luego ese perro, pues, se pudre, llegan ratas y luego esas ratas se meten a las casas y esas ratas ya están infectadas y ya vienen problemas más grandes, ¿no? Sí,
1: sí, 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 o sea, tampoco hay que llegar a esos extremos. O sea, si nosotros de plano, bueno, si ustedes quieren apoyar sin sacrificar a estos animales, esterilicenlos, llévenlos a centros de adopción, bañenlos. Y una vez que los bañen, tomenles fotos. Las redes sociales son la mejor arma que tenemos para poder mover estos animales, ya sea que, ¿cómo decirlo? No sé, nos encontramos un perro callejero. Ok, quiero hacer una buena opción, voy por él, lo esterilizo, bueno, lo baño, lo esterilizo, le tomo unas fotos. Y si está en mis posibilidades, lo mantengo tantito en lo que se va en adopción.
0: Y eso es lo que y llamo... Están
1: haciendo, están haciendo mucho más.
0: Sí, y eso ya lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Ya hay mucha gente que... Encontré cachorritos tirados. ¿Alguien los quiere? Ya, compartan, compartan, compartan. Ya se fueron. Qué bonito. Ya se fueron. Y también otro problema muy serio y que se ha estado dando en estos en estos tiempos la gente ya está poniéndoles comederos comunitarios a los perros. ¡Qué gran error! Eso es otro problema, desgraciadamente, debido a que, pues, como ustedes saben, los
1: perros comparten muchísimas enfermedades, todo lo que es el virus del moquillo, la rabia, y no me acuerdo qué otras enfermedades. Y pues sí es el momento de poner estos famosísimos bebederos, una de dos, está proporcionando que los mismos animales se maten entre ellos con las bacterias y virus que se están pasando de un perro a otro o llega un, un señor, señora, no sé, una persona, llega y les pone veneno en la comida, en el agua y mataron a los perros. Y los bebederos de agua tienen otro problema, que si los perros no toman agua y el agua se estanca, llegan los mosquitos y ya existe una plaga de mosquitos.
0: Y pues ya todos sabemos, los mosquitos también transmiten innumerables enfermedades que sí son mortales para el humano también pues atraen roedores, ¿no? Las ratas yo creo que también son de las principales plagas que, que se tienen en las urbes, y más que nada las ratas de alcantarilla. Tienen leptospira, igual rabia, muchas enfermedades muy feas. Efectivamente. Pero bueno, tú desde el punto de vista de, pues sí, de criador, ¿Qué es lo que el gobierno está haciendo bien? O sea, si el gobierno te apoya a ti como, como creador, no te está apoyando, ¿qué deberían, de, qué está haciendo bien el gobierno o qué está haciendo mal en el gobierno para preservar estas especies?
1: Pues desgraciadamente en México no se está haciendo muchísimo trabajo, que el, muchísimo trabajo por parte del gobierno desgraciadamente pues le han quitado muchísimos fondos a lo que son los zoológicos, a lo que son los centros de conservación, y pues de los que, de lo que trabajan esos zoológicos, es de lo que nosotros damos al momento de visitarlos. No sé si me explico. Entonces, es importante que si tenemos la oportunidad y un día no sabemos qué hacer, pues ¿sabes qué? Mamá, papá, novio, novia, amigo, amiga, de vámonos al zoológico yo invito, créeme que haces más yendo al zoológico aunque sea darte una vuelta de una hora y media, de una hora hora y media, dos horas a que vayas a alguna plaza ¿y por qué? pues porque los zoológicos son centros de conservación que se dedican a preservar y cuidar todo lo que son las especies, tanto internacionales como nacionales de que existen gracias a los zoológicos se han, log se han logrado reservar y restaurar muchísimas poblaciones de animales que ya se daban por extintos. El caso del lobo mexicano, los tigres de bengala, leones, pumas, jaguares. Los pandas todos también. Esos animales. Los pandas. Curiosamente, algo que debemos de agradecer y que debemos de festejarle a los zoológicos de aquí en México, es que México es el único que tiene pandas que son propios de nosotros, que no son rentados a los zoológicos bueno a China al país de China estos pandas fueron donados a nosotros al país por el, por, pues sí, por China y se han logrado creo si no mal recuerdo una o dos veces se han logrado reproducir entonces bueno pues ya tener estos animales aquí ya es otra ventaja
0: ya son animales nacionalizados y también otro Ajá. otro punto muy muy importante en esto es la, los mismos animalistas, que aquí es como que la, la población, por así decirlo, que piensa que está haciendo bien pero está haciendo mal en algunas cosas, ven que, y dicen los zoológicos son una cárcel. Ah,
1: desgraciadamente, pues... muchísimas personas los toman como una cárcel, digo tampoco voy a decir que los, todos los zoológicos son un paraíso donde los animales van van a parar y se quedan pues placenteros hay zoológicos que son muy malos pero la mayoría de todos estos zoológicos son exageradamente buenos en las instalaciones muchas personas aseguran que maltratan a los animales que les pegan y que la cosa les puedo asegurar que no es cierto, esos animales que están en los zoológicos no tienen idea de lo
0: De lo consentidos que están. Sí, prácticamente los que los cuidan están ahí por. Pues se ponen la playera, ¿no? Y saben lo que representa cuidar una, una especie, tener una especie así en sus manos. Y pues sí, como dices, las apapachan. Pero cuando uno va, por ejemplo, al zoológico, el, pues aquí el más cercano, el zoológico de Sacango, ven a su oso negro y su oso negro está flaco. ¿Pero por qué es? Y bueno, tú dices, ah, es que no le, han no le han de dar de comer. Pues no le dan de comer lo que debe porque no hay dinero para, ¿no? Eso es también el, lo más el importante. pero tal vez también sea que el animal, pues está...
1: Le llevan algún tipo de dieta especial, el animal no puede subir tanto de peso, tal vez porque no. Mira, muy, es muy fácil llegar, pararnos en un barandal en el zoológico y decir, ese animal se ve flaco. Y está muy activo, porque muchas veces los animales por complexión así son, incluso las personas.
0: Hay personas que por complexión son más robustas que otras. Y no es porque estén más mal comidas, ¿no? Simplemente su propia genética. Ajá, exactamente. También lo mismo, ¿tú crees que los zoológicos... Bueno, que la ley que hizo que los zoológicos ya no tuvieran animales le hizo un... También un gran daño a la biodiversidad. No fue una ley que se fue a los zoológicos. Los zoológicos son muy no, a los circos, a los circos, esa ley. a los circos. Fue a los circos, a los
1: circos. Y por supuesto que fue una estupidez en toda la extensión de la palabra, porque, pues bueno, muchísimas muchísimos animales. Esta ley simplemente fue forzada porque las personas querían y les surgía ver a esos animales fuera de los zoológicos. No sé, no sé qué les picaba de que esos animales estuvieran ahí. El caso es que el 80% de los animales de circo murió. El otro porcentaje acabó en colecciones privadas y un porcentaje mínimo tuvo la suerte de acabar en zoológicos.
0: Y lo que se buscaba con eso prácticamente era liberarlos, pero ¿cómo liberar un elefante? que ni siquiera su madre, su abuela, o incluso como cinco generaciones antes de él estuvo libre. Esos animales nunca supieron cómo, cómo vivir en su ambiente, ¿no? Y también por eso fue así como de que, es que ya, no están en zoológicos, pero tampoco los podemos liberar. ¿Y qué pasa? Ya tenemos muchos animales en zoológicos, pues nadie se los puede quedar ¿Qué pasó? Como tú dices Pues ya vendes a tal persona O, ah, no, pues ya Mátalos Mi y mierda, yo me quedo no, con las pieles Estos no animales
1: No son animales
0: baratos Por así decirlo o sea,
1: <risa> De verdad, estos animales llegan a costar una buena fortuna Y al momento de cerrar De poner esta ley, pues le dan en la torre A los circos Y al darle en la torre a los circos Los animales eran su mayor ingreso Los niños iban a ver al tigre, al
0: león a, la zebra, al caballo. a subirse al elefante Todos tenemos nuestra foto en el elefante sí. Yo también tengo mi foto en el elefante
1: Todos iban a esto Y cuando, la, cuando se aprueba esta ley Pues los zoológicos se quedan sin su mayor ingreso Su mayor fuente de ingresos Se quedan sin dónde darles de comer Y pues empiezan a rematar estos animales En colecciones privadas
0: Sí, lamentablemente murieron muchos animales También eh, ¿Qué pasó? Eh, no sé si hayas escuchado el circo Cabalia. Igual lo cerraron, yo llegué a ir a Cabalia. Yo también y es un espectáculo genial Esos caballos los mantienen uf, Los tienen más que consentidos Y los quieren Y los caballos son animales de trabajo No sé por qué la gente tanto les picó eso esos caballos no los maltrataban cómo iban a maltratar a por así decirlo eso es o era oro era oro movible esos caballos nunca los maltrataban también otro caso que se está poniendo muy polémico y también yo lo estoy viendo en punto más en pues sí más cerca la charrería la charrería es deporte nacional es patrimonio cultural de la humanidad y mucha gente está buscando que la tiren si sí, en algunos momentos hay este hay cierta violencia hacia los animales no pero no es no es buscada son accidentes que se pasan y también últimamente la charrería ha estado subiendo mucho de categoría a tal nivel de que ya es, personas a nivel internacional ya lo están viendo y lo quieren tumbar por, por maltrato animal De hecho en Estados Unidos ya, Hay incluso equipos de Estados Unidos Que ellos por ley no Hay unas suertes Que así se llaman Que se llaman manganas Y en muchas suertes se tiene que tirar al animal Porque la charrería en sí Simula las actividades De los hacendados en el siglo XIX Siglo XVIII Para es monitorear el ganado Curarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues lo necesitan uh -huh. tirar. En Estados Unidos no puedes hacer eso porque si no te vas a la cárcel. Aquí en México sí porque ya se logró un amparo de patrimonio patrimonio mundial de la humanidad. Al igual que las corridas de toros. Que yo creo que las corridas de toros pues al ser un evento, una fiesta. Aunque muchos no estén de acuerdo con la palabra. A nivel pues, más mundial tiene más presencia pues la gente la quiere tirar también. No sé cuál sea tu opinión acerca de esto. Pues mira,
1: la, todo lo que es la charrería, todo lo que son las corridas de toros, tienen años, siglos existiendo. No puede simplemente desaparecer una tradición y ya... Hoy de acuerdo con que el animal sufre durante el proceso, pero tú y yo, que estamos muy cerca de lo que es todo lo que es el trabajo con los animales, tú y yo en especial sabemos... Que los toros que usan en las corridas de toros los tratan
0: toda su vida. Como, como dioses, son ¿Tiene? dioses. Les puedo asegurar que los toros que se usan
1: para las corridas de toros son tratados mejor que el presidente de la república. Bueno, tampoco tanto, pero...
0: Sí, sí, es, es, sí los tratan como dioses. Además de que pues en cierto modo las corridas de toro fomentan a la a la, ¿cómo se llama? A la preservación de esa raza porque no es cualquier toro al que meten al ruedo, es una raza especial que son los toros de Lidia. Y de esos toros no todos son para. para corridas de toro, porque no todos tienen esa bravura. Eh, hay también muchos problemas Porque en algunos lados Meten a toros que no son de lidia Porque los toros de lidia buenos Son caros porque se compran No es así como de que hay te los regalo, no, son caros porque Son monitoreados desde bebés Con su línea genética O incluso desde antes de nacer Los planean con una línea genética Muy bien hecha y pues son animales caros Que hacen en algunos lugares Nada más por tener el el ¿Cómo se llama? A la gente Y también no solo pasa con los toros de lidia Pasa con reptiles Con muchos animales, ¿no? Que capturan nada más para Pues para atraer gente Son toros de toros pues De otro tipo de razas Y son a los toros Que los torturan para que Se hagan bravos Y ahí también pues ya viene el problema ¿No? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en ese caso? ¿Tú crees que va a llegar un cierto punto cercano, mediano plazo, incluso largo, que la, tanto las corridas de toros como la charrería sean canceladas por una ley a nivel mundial de preservación, por así decirlo?
1: más probable a cómo van las cosas eh, pues actualmente no dudes que dentro de un futuro hasta los zoológicos más buenos del, eh, pues, y del mundo queden adiós.
0: Pues sí, tanto San Diego como el de Australia todos esos. Pues, no creo que
1: esos queden cancelados debido a la importancia que tienen y todo el apoyo social que tienen y la historia que tienen el zoológico de Australia, como ustedes saben, lo fundó el Steve Irwin, el zoológico de San Diego, uno de los más importantes del mundo. Zoológico de Chapultepec, igual no creo que algún día cierre sus puertas, aunque pues ya se está viendo que los, las personas no van.
0: Y menos en este, algo que también afectó fue la cuarentena, ¿no? Sí, fue la... Si de por sí la gente ya no iba, la poca gente que iba ya no... Pudo ir porque... Pues no podía por esta crisis sanitaria.
1: Sí, pues menos.
0: Entonces lo mejor que hay que hacer es... Obviamente ya empezaron a reabrir. Si se busca y si la gente quiere... De preferencia los incitamos... Y los invitamos a que lo hagan. Visiten un zoológico cercano. Pues aquí en Toluca, Estado de México... De los mejores para mí... El zoológico de Sacango Africam Safari Bioparque, Bioparque Estrella El de Chapultepec También Esos son como los principales cuatro Y son muy buenos zoológicos Así es. También Mucha gente Liberan a los osos polares Que no los tengan en cautiverio ah,
1: Desgraciadamente ya liberar a los osos polares Es mandarlos casi a su muerte Pues por todo lo que hay en
0: su hábitat. sí ya están desapareciendo los polos y pues no hay a, a dónde a dónde vayan así que es mejor es preferible que los tengas resguardados en un hábitat donde siempre van a tener que comer y no van a estar arriesgando su vida para también este ya Creo que ya para finalizar, eh, un caso de las aves. No sé si tengas este conocimiento en, en aves, pero qué importancia también tiene la manutención de ciertos tipos de aves, aves rapaces principalmente, en cetrería y todo eso.
1: considerada como un patrimonio de la humanidad es un arte es... no soy un experto así que tampoco puedo dar una cátedra de lo que es la cetrería es un tema que me interesa bastante pero es un tema bastante complicado de entender los cetreros que se dedican a lo que es la cría y, cuida, y cuidar a las rapaces en cautiverio reproducen estos animales y no, creas, no crean que es un trabajo fácil... No crean que es un trabajo... De... Junto dos Harrys... Saco crías y los registro... No te tienen muchísimas cosas para poder... Tener este tipo de animales... Como
0: animales de compañía... y Más ahora, ¿no? Con todas las leyes... Que ya... Y más incluso ahora... Ay. La
1: manutención igual de las aves es algo muy importante... Las aves... Todo en esta vida tiene un ciclo. Y te lo voy a poner así. La serpiente, no, las aves siguen a las serpientes porque son su presa. Las serpientes siguen a los roedores y a las lagartijas. Las lagartijas siguen a los insectos. Las ratas siguen a los insectos y al humano. ¿Por qué al humano? Porque pues nosotros tiramos la basura y las ratas se la comen. Los insectos igual nos sirven a nosotros. Donde vayamos va a haber por lo menos una mosca, una araña. Porque ahí está, ya estamos nosotros ahí generando basura, ya hay ratas. Entonces, también el problema es que vayamos a un, a un cerro y tiremos basura cerca de la, de donde está, por así decirlo, la gente, pues qué es lo que pasa que. Las ratas van, le siguen las serpientes, le siguen las aves y pues terminas termina
0: moviendo las poblaciones. Y el riesgo de eso es de que juntas poblaciones diferentes que no están diseñadas ni pensadas para juntarse y ahí ya, ya traes un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? que puede ser incluso hasta la extinción o disminución a grandes rasgos de esas poblaciones. Así es. También aquí las... Yo creo que Si retomo lo de las ratas, ¿no? Ellas yo creo que son el animal... Que más se ha... Evolucionado y adaptado a la vida con el humano. Así es. Desgraciadamente, pues también hemos, Se han pegado muchísimo a nosotros. Sí y pues ya prácticamente cuidar todo el, el ambiente porque aparte no son ratas por así decirlo naturales porque ya son ratas más grandes por el mismo por el, las comidas que pues y con las que no, se todos alimentan químicos, sí, todos no los lo químicos trae, se hacen ratas enormes lo... sí entonces prácticamente ya este, cerrando y retomando todo, no cases animales eh, exóticos ni en peligro de extinción ni locales solo porque la gente tenga mala idea de estos. No compres ilegal, si vas a comprar, compra con conciencia, compra con cuidado y compra legal. Y limpieza, sobre todo también limpieza. En un lugar limpio no va a haber ratas. No hay ratas. Exactamente. No mueves poblaciones, como, como dices. ¿Algo más que quieras aportar a esta plática que se extendió mucho y quedó muy padre, la verdad?
1: Pues, simplemente que respeten, amen y cuiden a, todo lo que, a todos los animales sin importar lo grandes o pequeñas que sean recuerden, desde la, desde, recuerden que desde la más pequeña araña hasta el elefante más grande sus vidas cuentan en todo lo que es
0: este planeta todo gira en torno al mismo ciclo Ajá. y nosotros como especie dominante como especie más numerosa tenemos la responsabilidad de cuidarlos y guiarlos por el buen camino exactamente bueno Yvi, muchas gracias por, por tu tiempo, por esta cátedra muy enriquecedora.
1: Para eso estamos, cuando, pues cuando
0: gusten. Y muchísimas gracias a ti por la invitación. No, no hay de qué, aquí, vas, siempre va a ser tu casa y esperemos que, que haya más conversatorios así contigo de otros temas. Claro, cuando gusten. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, mi nombre es Iván y para lo que guste
0: Gracias, Ibi. Bueno, esto fue cerrando ya con esto. Dicho esto, eh, damos por concluido el episodio de hoy. Muy extenso, muy bonito. Eh, esperamos que les haya movido en algo y que les sirva. Por favor, visiten Zoológicos, obviamente manteniendo su sana distancia y con las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Finalmente quisiera agregar este esta pequeña muestra musical de mi amigo Atherion K que interpreta en este día Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. En nuestras redes sociales que por cierto si no nos siguen aparecemos en Facebook como El Podcast Sin Nombre voy a estar publicando su perfil de Spotify para que así puedan escuchar su música. Muchas gracias.